0: Buongiorno, oggi è venerdì 12 maggio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Emotion Network, la media company che insieme al Corriere della Sera dal 17 al 19 maggio organizza Tech Emotion, summit internazionale dedicato alla valorizzazione del potenziale dell'Italia. I biglietti sono disponibili sul sito dell'evento. Oggi parleremo delle violenze nel Darfur, delle tensioni nella striscia di Gaza e del villaggio in Svizzera evacuato per un'allerta frana. La battaglia per il potere tra i due principali generali del Sudan ha riacceso la violenza intercomunitaria nella regione del Darfur, un'area ricca di oro ancora segnata da quello che è considerato il primo genocidio del XXI secolo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che almeno 221 persone sono state uccise nel Darfur occidentale, vicino al confine sudanese con il Chad, da quando il 15 aprile sono scoppiati i combattimenti tra l'esercito, guidato dal tenente generale Abdel Fattah al-Buran, capo di stato de facto del paese, e le forze paramilitari di supporto rapido comandate dal tenente generale Mohammed Amdan Dagalo, vice del generale Buran. Gli scontri tra le due fazioni sono stati più intensi nella capitale del Sudan, Khartoum, dove l'esercito ha usato i jet per colpire le posizioni delle RSF, molte delle quali in aree densamente popolate, ed entrambe le parti sono impegnate in pesanti battaglie. I gruppi per i diritti umani locali e internazionali affermano che alcune delle violenze peggiori si sono scatenate nel Darfur, dove le milizie arabe hanno sfruttato gli sconvolgimenti per attaccare villaggi, mercati e campi profughi abitati per lo più da comunità non arabe. La settimana scorsa i combattenti delle comunità non arabe hanno fatto irruzioni in una stazione di polizia locale e si sono impossessati di una grande quantità di armi per difendersi, secondo il Darfur Network for Monitoring and Documentation, un'organizzazione non governativa con sede nella regione. Israele ha attaccato nuovi obiettivi nella striscia di Gaza, mentre i militanti islamici hanno continuato a lanciare razzi in risposta nel territorio israeliano. Gli aerei israeliani hanno colpito il piano superiore di un edificio a sud dell'enclave uccidendo tre membri della Jihad islamica palestinese, tra cui uno Ali Hassan Ghali, che il gruppo ha identificato come il capo del programma missilistico della Jihad. Da martedì, secondo i media palestinesi, gli attacchi hanno causato 25 morti e più di 70 feriti. Israele, che mantiene un rigido blocco sul nord di Gaza, ha dichiarato che i valichi di frontiera sono rimasti chiusi giovedì. I bersagli di Israele continuano a concentrarsi sulla jihad islamica, evitando di colpire direttamente Hamas, la fazione di Gaza dominante e più pesantemente armata. Funzionari militari hanno fatto sapere di non aver visto alcun segno che Hamas abbia ancora schierato le proprie armi nell'ultima escalation, sebbene il gruppo abbia ripetutamente condannato gli attacchi di Israele e promesso vendetta. Secondo le forze di difesa israeliane, la Jihad islamica ha lanciato più di 460 razzi, alcuni dei quali hanno raggiunto Tel Aviv. Gli scontri sono proseguiti nonostante nella nottata di mercoledì era stato raggiunto un accordo tra le parti, mediato dall'Egitto. Secondo l'Associated Press, un funzionario della Jihad islamica ha dichiarato che l'accordo è saltato quando Israele ha rifiutato di smettere di colpire i leader dei militanti. La minaccia della montagna che sovrasta il piccolo villaggio svizzero di Brienz incombe da secoli ma ora geologi e ingegneri statali hanno avvertito che alcune parti della montagna erano pericolosamente vicine al crollo. Alle circa 85 persone che vivono lì è stato detto di evacuare entro venerdì sera. I geologi hanno iniziato a monitorare da vicino la situazione della montagna nel 2017. Nelle ultime settimane hanno visto un'accelerazione dei movimenti negli oltre 70 milioni di metri cubi di terra e rocce che costituiscono le parti della montagna che potrebbero cadere. Lo scenario più probabile è quello di una frana, con rocce che rotolano giù per i pendii ma si fermano prima di colpire il villaggio. Un'altra possibilità è che l'intero versante della montagna venga giù in un unico momento. Tuttavia, a differenza di molti disastri naturali che si verificano in Europa e nel mondo ultimamente, questo non è direttamente legato ai cambiamenti climatici, secondo i funzionari comunali. Questo è tutto da The Vision a lunedì.